0: Lecture du Livre des Nombres En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Seigneur Entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. » Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.
2: Le salut ne vient que de la croix. Mais de cette croix qui est Dieu fait chair, il n'y a pas de salut dans les idées, il n'y a pas de salut dans la bonne volonté, dans le désir d'être bon, non. Le seul salut est dans le Christ crucifié, parce que lui seul, comme serpent de bronze, a pu prendre tout le poison du péché et nous a guéris là. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et CatoGlad. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec l'auteur Xavier Accar pour la deuxième vidéo de ce parcours sur la prière, apprendre à prier, et aujourd'hui on va parler de l'oraison du Carmel.
3: Prier ne va pas de soi. Benoît XVI euh, rappelait qu'il fallait sans cesse réapprofondir, remettre sur le travail l'art de la prière, même pour les personnes qui étaient avancées euh, dans ce domaine. C'est pourquoi depuis euh, quelques années, je m'occupe du magazine Prier qui essaie de former et d'accompagner la vie de prière. Et que euh, l'année dernière, j'ai publié ce, cet ouvrage, l'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu aux éditions de... De l'Emmanuel. Alors aujourd'hui j'aimerais vous, vous, vous parler euh, d'une méthode fondamentale de, de la prière qui est l'oraison carmélitaine. Euh, cette méthode souligne euh, l'importance de la foi dans la prière euh, chrétienne. Une citation peut-être pour commencer celle très connue de Thérèse d'Avila qui en quelque sorte, euh, donc Thérèse d'Avila la réformatrice de l'ordre du Carmel, et euh, qui est un peu une. Enfin, qui est une docteur de l'Église euh, et, et, et qui nous aide à rentrer dans le mystère de, de l'oraison. Et elle disait L'oraison est un échange d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Mais concrètement, comment vivre euh, ce temps de, de cœur à cœur euh, silencieux euh, avec Dieu Alors je vais d'abord parler du cœur de cette prière, du cœur du mystère de cette prière, pour ensuite développer un peu plus les, les modalités concrètes. Le cœur de la prière, comme je le disais, c'est la foi. La foi, ce n'est pas euh, une simple croyance comme on le pense souvent, mais la foi, c'est une vertu surnaturelle, une vertu théologale, c'est-à-dire quelque chose qui nous euh, permet de participer à l'être même de Dieu, qui nous permet d'être de, de, de unis euh, à, à Dieu. Cette vertu théologale, surnaturelle, nous est donnée en particulier au baptême. On dit qu'elle est greffée sur notre faculté d'intelligence. Et comme toute vertu, elle dépend d'un acte de volonté. Cet acte de volonté, on l'appelle l'acte de foi. Donc le cœur de, de l'oraison carmélitaine, de ce, ce cœur à cœur avec Dieu, ça va être de poser des actes de foi. Alors c'est un acte, l'acte de foi, c'est un acte intérieur vers lequel on, on, on s'unit à Dieu, on va vers Dieu en quelque sorte, on s'élance vers Dieu. Mais il peut s'extérioriser, il peut avoir comme support extérieur des petites paroles. Vous pouvez dire, Seigneur, je sais que tu es là, tu es présent, Seigneur, tu, je t'aime, je sais que tu m'aimes. Euh, voilà, c'est ce que Thérèse d'Avila appelle cet entretien euh, familier euh, avec, euh, avec Dieu. Il y a une très belle image dans l'évangile pour nous dire ce qu'est cet acte de foi. C'est euh, l'épisode de l'hémorroïse. Vous savez, cette femme qui depuis 12 ans avait des pertes de sang, qui avait consulté tous les docteurs, mais en vain, et qui, qui sait qui s'approche de Jésus, qui est entouré par la foule et qui se dit « si je touche son manteau, eh bien je serai guéri ». Et elle s'approche de Jésus, elle touche son manteau, et l'évangile nous dit une force sortie de, de Jésus, et Jésus se retourne pour dire « qui m'a touché ?» lui qui est environné de cette, de cette, de cette foule pressante. C'est pour vous montrer que... que avec cette vertu de foi, dans la prière, on a cette capacité à toucher mystérieusement Dieu, donc ça se passe évidemment au-delà des sens, donc c'est euh, insensible, et, et, et mais on est sûr, c'est une connaissance obscure mais certaine, et on est sûr que euh, Dieu nous transforme à travers ça, à travers ce, 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 ce toucher qu'on a, en quelque sorte, ce toucher spirituel qu'on a de lui. Mais concrètement, comment vivre euh, ce cœur à cœur silencieux, ce mystère de l'oraison alors, il est important d'abord de déterminer un, un cadre, un lieu et un temps qui vont être favorables au silence et à la concentration. Euh, de ne pas être à euh, un moment où on ne sera pas dérangé euh, par des personnes qui ont besoin de nous, euh, voilà, où on ne sera pas euh, appelé à, à d'autres pensées. Et puis ensuite, il faut se, se fixer un temps, une durée. Euh, il ne faut pas laisser ça à notre ressenti. Il ne faut pas prier tant qu'on qu sent qu'on est bien et puis ensuite euh, arrêter quand on est assailli par les distractions. Il faut se dire, voilà, bon je vais poser... 20 minutes, une demi-heure, une heure, pourquoi pas, euh, de raison et rentrer dans la prière et tenir ce temps euh, en dépit des distractions, même si euh, si ce n'est pas un temps de grâce, parfois ce sera un temps euh, très fructueux intérieurement. D'autre part, d'autres fois, ce sera plus âpre, mais il faut tenir ce, ce, ce durée qu'on a qu'on a choisi. Je vous conseille aussi de prendre avec vous un, un petit carnet avec un stylo parce que certainement durant ce temps de prière, vous allez avoir des, des choses urgentes à faire qui vont revenir, des choses que vous avez oubliées de faire. Et pour ne pas sortir de la prière, vous prenez votre stylo, vous les notez, et puis vous vous retournez à la prière. Alors pour commencer la prière, c'est très important d'avoir un sas. Romano Guardini, un grand théologien du siècle dernier, disait « votre prière sera ce qu'a été la préparation de votre prière ». Donc il faut se ménager un temps, Alors par exemple en allumant une bougie, en faisant un, un signe de croix, euh, en, en, en faisant des métanies, vous savez, ces prosternations euh, que font les, les orthodoxes et qui nous aident à rentrer dans un, dans un mouvement intérieur. Teresa Villa, elle, recommande aussi un examen de conscience euh, euh, avant de, de, de rentrer dans l'oraison. Voilà, une fois ce sas euh, ménagé, on va, on va rentrer dans le cœur de la prière en posant des actes de foi. Alors, Thérèse Davila souligne une dimension importante, c'est se tourner vers le, le verbe incarné, ce qu'elle appelle le bon Jésus. En effet, à son époque, il y avait un certain nombre de, de personnes, déjà à cette époque, qui lui avaient conseillé de, 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 de finalement, de placer ses facultés dans le vide, de s'abstraire de tout, de tout conditionnement. Et elle l'a essayé de le faire pendant un certain temps, elle s'est aperçue qu'elle, qu'elle n'avançait pas et que ça lui faisait perdre beaucoup de temps. Donc, elle dit, <coughs> euh, mettez-vous en présence du bon Jésus. Alors ça peut être comme les jésuites en usant de son imagination, en se représentant Jésus dans, un, dans une scène d'évangile, ou tout simplement ça peut être dans, dans l'intention intérieure. Euh, elle propose des aides pour cela, elle propose par exemple de reprendre un verset, on peut prendre une petit verset tiré de l'évangile pour s'adresser à, à Jésus, ou alors on peut aussi euh, prendre une image qui nous aide, euh, s'intéresse, Davila avait toujours avec elle une image ou une petite statue qui l'aidait à poser ses actes de foi, à se mettre en présence de Dieu. Alors dans le cœur de la prière, on va être évidemment assailli par les distractions. Notre imagination va se mettre à vagabonder. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est vraiment l'épreuve de l'oraison. Mais tout simplement, euh, quand votre esprit commence à être pris par les distractions, il faut toujours tout de suite le recentrer. Euh, quand vous en prenez conscience, le, le, le vous remettre face au, au bon Jésus et recommencer à poser des actes de foi. D'ailleurs, vous pouvez vous réjouir parce que si vous si vous prenez conscience que vous divaguez, eh bien c'est que votre cœur profondément est resté euh, tourné vers Dieu et qu'il vous appelle à vous à vous tourner de tout, de tout votre être euh, euh, vers Dieu. Donc il faut sans cesse se remettre euh, en présence de Dieu et poser des actes de foi. Voilà, puis une fois cette durée écoulée, puisque l'oraison c'est d'abord offrir un temps à Dieu, offrir son temps à Dieu, et bien une fois le, la durée déterminée écoulée, juste avant la, la fin, par exemple une minute avant la fin, vous pouvez remercier Dieu de sa présence, vous remettre à parler avec lui, le remercier d'avoir été présent, le remercier de ce qu'il vous a donné, et lui demander la grâce de demeurer en, en sa présence, euh, tout en reprenant votre, euh, votre activité. Ce que je voudrais souligner pour terminer, c'est l'importance de la résolution qu'on va mettre à prendre un temps chaque jour. Parce que l'oraison, elle ne portera des fruits que dans la durée, que dans la persévérance, que dans la fidélité. Et ça, ça demande vraiment, une, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, une ferme résolution. Une ferme résolution, il faut prendre conscience... Que ces temps d'oraison vont transformer votre relation à dieu vont transformer votre être profond et donc vont transformer votre vie même si euh, sur le moment vous avez l'impression d'avoir énormément de choses à faire qui, qui vous paraissent beaucoup plus urgentes et plus importantes que cette prière d'oraison qui euh, est une expérience insensible et, et, et intangible donc pour terminer on pourrait prier le seigneur et lui demander de, de prendre conscience de l'importance de l'oraison pour notre, pour notre vie, de lui offrir du temps régulièrement, longuement, et, et, et lui dire que... de vous donner la force et la grâce de, de, de prendre cette résolution et de, la, et de la tenir dans le temps.
2: Pour aller plus loin, nous vous proposons ce livre « L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu ». L'art de la prière, écrit par Xavier Carr aux éditions Emmanuel. Le lien est dans la description. Et vous pouvez le retrouver sur internet édition-emmanuel.com Demain, on se retrouve encore pour la dernière vidéo avec Xavier Carr qui nous parlera cette fois de la prière des heures. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.